0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 8. Yo soy lao Ávila. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar contigo nuevamente, poder compartir y convivir. Mi nombre es Alexander Martínez. Uh
0: -huh. Y estamos aquí con un tema que va vinculado al anterior Va muy vinculado, pero yo creo que también es una oportunidad de aprendizaje muy grande.
1: Sí, el día de hoy vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Nos encontramos en la temporada 1 en nuestro podcast número 8, dedicado con mucho cariño, con mucho amor para ti. Uh -huh.
0: No sé si recuerdas, pero bueno, nuestra semana pasada, nuestro, perdón, nuestro episodio pasado hablábamos de por qué somos entre lo masculino y lo femenino. Hoy eh, hemos decidido vincularlo también al tema de las nuevas masculinidades porque hemos creído que esta lucha que se ha dado a través del tiempo, ¿no? Eh, pues ha sido una lucha avanzada, ¿no, Alex? Sí, yo diría que hasta
1: desgastante, Laurita. No no, no, no ha sido grato tener que sostener una personalidad dura, fuerte, en el caso de nosotros los varones, este, que cuando muchas veces lo que queremos es también un poco de ternura, un descanso, y ¿por qué no? Hasta meternos a la casa a guisar o hacer algo rico, caserito y, 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 y relajado,
0: ¿no? ok pues sí en el caso de occidente durante muchísimo tiempo se ha vivido pues una conducta vinculada a un patriarcado no no, no un patriarcado resuelto en esta capacidad del hombre acerca de la conducción de toda una familia o de todo un, una tribu no en, en el mejor sentido de, de las condiciones humanas que pudieran tener ahí dentro de su funcionamiento, sino que más bien la representación de lo masculino en esas sociedades pasadas pues eran bastante tradicionales ¿no? y eran un aliciente como para generar una represión en la mujer pues bastante intolerante.
1: Así es, afortunadamente en 1991 el psicólogo Aaron Kippings bueno, con base al movimiento feminista empieza a hablar de las nuevas masculinidades. Yo lo veo no como una tendencia ni como una moda, lo veo como una necesidad natural de poder ser más en plenitud. Uh
0: -huh. Y hacerle saber a la gente, tú que nos escuchas, debes saber que las construcciones y los constructos tanto culturales como sociales son modificables. Sí, son evolucionables, o sea, claro. no tenemos por qué quedarnos estacionados en el pasado, nada más porque ahí medio les funcionó la sobrevivencia nosotros tenemos que seguir representando ese tipo de condiciones que eran bastante tristes para la mujer.
1: Y bueno, yo aquí quisiera disentir o diferir un poco con el movimiento de las nuevas masculinidades, porque mmm, me parece que el tema se queda corto, yo siento que si vamos a hablar de nuevas masculinidades, inevitablemente también tendríamos que hablar de las nuevas eh, formas de ser femenina, ¿no? O sea, van de la mano, no es una cosa u otra.
0: Uh -huh. Exacto, ¿no? También hay nuevas feminidades y claro que también son dignas de, de reconocerse, puesto que también si no si no hablamos de una nueva feminidad, pareciera que estamos estacionadas otra vez ah, en sí la es. idea de pensar que el hombre es el único. Que, que puede trabajar en este aspecto para crecer, ¿no?
1: Y nos limitaríamos porque incluso si tú tienes una conducta como varón en casa diferente, te sensibilizas ya tocas más tus emociones hablas de tus miedos, es obvio que el sistema familiar se va a modificar y las conductas de ellas, de tu esposa, de tu mami, de tu abuelita, de tus hijas también va a ser diferente, somos seres relacionales no somos seres aislados.
0: Exacto y sabes otra cosa que me pongo a pensar, Alex, era en el tema un poco del pasado que hablábamos de las parejas, donde eh, decíamos aquel que, que quiere esclavizar al otro por estarlo cuidando uh -huh. se acaba esclavizando el mismo. Esto exactamente pasa en el varón, ¿no? En, en aquellas ocasiones donde ejercía esta masculinidad eh, tradicional, ese hombre represor, ¿no? Acaba siendo un hombre reprimido. Y ese hombre reprimido se cansó se cansó de vivir tanto tiempo sin la oportunidad de expresar sus emociones tan libremente como él pudiera ese hombre reprimido se cansó de ser vulnerado por la sociedad si tenía que lidiar con una susceptibilidad específica se cansó de aguantar tanto a mí me llama mucho la atención Casi siempre se le pone atención a la violencia de la mujer y casi nunca se le pone atención a la violencia masculina. Me duele que el hombre, siendo en ocasiones, ¿eh? en muchas ocasiones, el más violentado, pero el poco expresado, sea tan dejado de lado por aquella sociedad en donde lo único que hace es establecer una pauta, sí, tradicional, en donde creen que la mujer es la única que sufre. Y la única que tiene que vivir eh, este tipo de, de situaciones lastimosas respecto a esta vinculación hombre-mujer.
1: Y es como condenar al varón al malo, ¿no? El malo de la película. Sí, por supuesto, hay personas que tienen conductas muy nocivas, muy violentas. Sí, claro, me queda claro que, la, que las hay y no las vamos a dejar de lado. Pero también es cierto que el hombre es violentado ¿cuántas campañas hemos encontrado eh, por parte del gobierno? al menos en los últimos 10 años yo no he visto algunas intensas como de contra el cáncer de próstata o esta prevención de salud hacia los varones, es como dejarlos en un punto en el que son los malos son los machos, son los violentos y, y hay que rescatar a las, a las vulnerables mujeres que desde mi punto de vista de vulnerables no tienen nada, igual de poderosas que nosotros
0: claro, o hablábamos de ese tema, ¿no? lo vulnerable te conviene por eso también es que te presentas y te manifiestas de esa forma muy significativa para los demás, pero bueno al paso de tie del tiempo la sociedad ha, ro ha roto con estas desigualdades un poco, no? si sí hay todavía micromachismos si sí hay todavía microfeminismos de esos que hieren pero siento que ahí vamos avanzando las discriminaciones psicológicas, las discriminaciones actitudinales cada vez se ven más limitadas por aquella mente libre que bien educa a los demás, ¿no? A mí me, me llama mucho la atención, si yo hablo de discriminación y me pongo a pensar eh, en toda esta eh, situación que, que se da alrededor de, por ejemplo, una mujer embarazada. ¿no? La condición de una mujer embarazada tiene eh, hoy la oportunidad de... De acceder a un cajón de estacionamiento, incluso especial. Hay, hay también una condición de discapacitado que te da la oportunidad de, de estar en un estacionamiento, en un cajón especial. Pero yo no, o sea, no pico un espacio en el estacionamiento donde podamos encontrar algún tipo de vulnerabilidad también en el caso de un masculino.
1: Y que lo hay. Este varón que llega después de, de, del desvelo, del trabajo, que pudiera estar en un lugar de descanso, ¿no? un lugar preferente claro que lo necesitamos y muchas veces estamos por ahí arrinconados este dolientes y hasta sufrientes laurita qué de las emociones en los varones las emociones prohibidas lo voy a poner en primera persona con base a mi historia de vida la tristeza y el miedo prohibidas, No las puedes expresar No las puedes decir en el presente Mucho menos frente a varones Porque te vuelve débil Te vuelve vulnerable Tengo que decirte Que a pesar de que llevo desde niño Entrando a procesos a, de terapia por, Porque me apasiona la psicología Y por supuesto por las necesidades Que tenía yo de resolución De mis conflictos emocionales Podría decirte que hoy a mis 49 años Me ha costado muchísimo trabajo Verdaderamente llorar con plenitud y decir, es que estoy con miedo, y mantenerme y sostenerme en esa emoción durante el tiempo que mi cuerpo lo necesite sanamente para que esa emoción exista, por ejemplo la del miedo, confesarla, decirla hiperventilarla, llorarla porque qué van a decir fíjate, yo que estoy dispuesto y bueno, espero que que, que, que mi ejemplo, bueno, pudiera ser de utilidad para alguien que le esté pasando lo mismo Yo que estoy dispuesto, yo que estoy hasta cierto punto estudiado y ejercitado en el área Me cuesta trabajo, Laurita sí. El día de ayer estaba yo en mi terapia y hablaba yo de mi emotividad Y suspenderme en esa emoción, sostenerme era de que, bueno, ya te lo platiqué Diez segunditos, ya salieron dos lágrimas y ¡pum! me echo a correr Híjole, ahí es donde yo, yo digo, qué necesario, qué necesario es que verdaderamente ejerzamos una nueva manera de ser emotivamente.
0: Sí, de expresión de emociones, es decir tu varón eh, relájate respecto a esas obligaciones tradicionalistas que te crearon no es verdad que tú no puedas expresar terror, miedo, vergüenza eh, no es verdad que tú no le temas a algo que quizá eh, para otros sería, eh, a mí me llama mucho la atención ¿sabes? En mi familia de repente tiene ciertos rituales eh, cuando convivimos y, y claro que hay cosas que me fascinan eh, a mí me encanta que de repente vamos muchos a la playa, vamos juntos y, y los varones se lanzan de cacería y de repente eh, salta aquel que pues seguramente no le late, ¿no? Claro. Y quizá no lo puede expresar tan libremente porque incluso ya lleva una connotación ahí de débil. Y, y a mí me duele, ¿no? Me duele que alguien le diga, uh, ya vas a empezar de mariquita, uh, digo, finalmente sé que todo es un contenido también en broma y que pues eso eso tiene una significación, pero aquel que lo, lo está expresando no sabe la significación de aquel que lo recibe, ¿no? Eh, a mí me, me preocupa eso. Yo creo que somos libres de externar nuestros miedos, sea hombre o, o mujer. Pero en el caso de los varones, yo siento, sí, es muy mal visto esta obligación de tú no debes de expresar tus miedos, tú no debes de expresar tu debilidad, tu tristeza de, de ninguna manera, eso es muy, me, me imagino, debe ser muy bochornoso.
1: Y el daño, Laurita, que esto representa en el cuerpo físico, de ahí el nombre de las famosas enfermedades psicosomáticas, tantas enfermedades crónicas de la garganta o del corazón que desde mi punto de vista y desde algunos marcos teóricos no todos, bueno, se generan muchísimas enfermedades por esta represión emocional el estar sepultando en mi cuerpo Ajá. tristezas, emociones
0: corajes,
1: angustias terrores Ajá.
0: y me encantaría para aquel que no sabe qué es lo psicosomático, se lo platiquemos, mira el cuerpo y la mente están conectados todo el tiempo. Ajá. Así que si tú no echas una limpieza a tus emociones ¿no? y si no las trabajas, pues seguramente el cuerpo tendrá que expresarlo de distintas formas. Así como cuando vas al gimnasio. ¿no? Sí, en la teoría de
1: la psicología gestalt, pues eh, eh, se dice que son asuntos inconclusos voy a hacer algunas analogías como lo menciona la gestalt a ver si también podemos abundar un poquito y ser más enriquecedores para nuestro público eh, se dice que una emoción o un recuerdo doloroso del pasado no ha sido digerido no ha sido asimilado por el cuerpo no ha sido integrado en su totalidad está por ahí atorado en el cuerpo gritando gritando que quieres que quiere existir bueno, pues que, ¿cuál sería la sugerencia? ¿no? Asumirme en el presente. Tengo frío, tengo miedo, tengo tristeza, pero con un sentir sentido. Te lo mm. digo, lo estoy razonando exactamente, te lo estoy manifestando en el presente y ¿por qué no? Necesito que me escuches, me siento triste, necesito que alguien testifique mi existencia en este presente, uh -huh. intencionado hacia el futuro con todas las ganas de verdaderamente asumirme en mi ser humano sentido.
0: Claro, y en esta psicocorporalidad tienes que saber algunas cosas estadísticamente hablando. Tu varón, los hombres son mucho más susceptibles a padecer enfermedades ligadas a... Ahí te va, ¿eh? Pon atención, fíjate. Uno, ¿cómo se pone vulnerable nuestro pulmón? Hombres y mujeres, ¿no? Pero yo hablo de una estadística real de muerte. El varón muere por problemas pulmonares a causa de no poder expresar libremente su tristeza y sus preocupaciones. Sí. Ajá. Dos, el varón también muere muy a menudo por problemas en el corazón. Uh -huh. ¿Y qué problema o qué conexión, no? entre la emoción y el corazón qué emoción es la que está ahí conectada es la alegría, sabes es esta capacidad de, de alegría de reconocer libremente la alegría y también de reconocer libremente algunas cosas que te provocan susto, algunas cosas que te provocan pues esta incapacidad de poder controlarlo todo ajá de manifestar libremente Regresando como al tema de la alegría De manifestar libremente tu alegría No, no es bien visto y, y el corazón lo resiente
1: Y bueno es que hasta la alegría Nos tragamos Llegas con un gusto, con una alegría Con un, con un gozo impresionante me, pa, me acaba de pasar algo Maravilloso, me siento lleno de amor No, no deberías No exageres eh, Ajá, Sé prudente Oye, mira, tengo un amigo que es italiano, el buen Filipo Mira, el buen Filipo tiene una, una actitud conmigo que a mí me encanta Yo que soy tan histriónico Filipo cuando me ve me dice Carajo, Alejandro, qué gusto me da verte Pero me lo dice a gritos, Lau Y a mí me encanta porque, bueno, tú ves cómo la existencia se da en plenitud Él explota en amor y me abraza, Alejandro Y, y hasta groserías me dice Pero me las dice con un amor que ni me ofendo y bueno, y es que curiosamente los italianos no se enferman tanto de la garganta, aclaro, no todos, porque esto no es una generalidad, no. pero tienen es, esa cualidad que se hablan a gritos, caray. O sea, expresan, no lo callan, ¿no? Y eso es lo que los libera. Aquí nos dirían, ay, calladito, sé más prudente, no te ves bien, carajo, pues que no me vea bien, pero que no me dé tos en esta semana. <risa> eso sí.
0: Y el otro también, el otro órgano que está ahí preocupado y... y, y pues muy afectado por, por esta represión masculina es el riñón. Uh -huh. Y el riñón, la conexión del riñón y su emoción es el miedo. Así es. Ajá, lo que decías hace rato, pues el miedo también que no puede ser francamente expresado por el varón. Entonces, ojo, no se enfermen, no, tan solo es eh, el tema de soltar, soltar aquello que está reprimiendo tus emociones, enséñate a usarlas, a expresarlas.
1: Quiero aportar algo, Laurita, Ajá, ya que tocaste venga. el tema de psicología corporal, Ajá. a mí, bueno, pues es uno de los campos que a mí me ayudan mucho en mi, en mi desempeño como suicidiólogo. Mira, me he dado cuenta en pacientes, y por supuesto que esto lo respalda la, la teoría de la, de la bioenergética, que nuestro cuerpo tiene sensores de aviso. Por ejemplo, eh, te tienes que comer toda la sopa, y en la sopa hay algo que no te agrada, y que experimentas asco. Quítasela. Ajá, se lo quitas, se va el asco y te comes la sopa. Pero, ¿qué sucede si tengo una familia impositiva, una familia ruda que me hace que me coma la sopa con esa sensación de asco? Lo que va a pasar si lo hacemos repetitivamente es que este sensor del asco, estas ganas de volver el estómago, se van a desensibilizar Bien. hasta que muchas veces se pierden estos sensores. Esto cuando yo lo conocí, wow, me cambió la vida. ¿Por qué, ¿Qué crees? estos sensores que se pierden despiertan otros sensores o sea, que una persona que tenga Asco, a lo mejor en vez de tener ganas De, vo de vomitar, se va a empezar A hacer como eh, A toser o como a rascarse Que tú dirías, ¿no? Si lo Viéramos muy analíticamente, ¿qué tiene que ver El asco con rascarse o Tener otra reacción corporal? Cuando yo descubrí esto, wow, me cambió la vida Porque descubrí en mi persona Que también hacía algunas cosas así Entonces, bueno, la aportación Es la siguiente, ¿se pueden Recuperar esos sensores? No son como en los autos que, que el foquito rojo ya se fundió cuando nosotros verdaderamente nos enfocamos en el aquí y en el ahora en lo que estamos sintiendo en cualquier sensación de alimento de hasta de besar a tu pareja y dices no me gusta estamos volviendo a rehabilitar o entrenar estos sensores hay que recuperarlos hay que ir
0: por ellos Sí, completamente de acuerdo. No no puede ser, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvimos creyendo que también en eso... Y luego imagínate, ¿no? Estaba pensando en lo que comentabas en, en el caso de, de estos alimentos que, que nos desagradan y que de repente mutilamos el desagrado los que los que rodeamos a la persona que no quiere aprobarlos. Ah, sí. Y, y sabes, también decía, porque estabas diciendo que en ocasiones hasta reprimimos la, la expresión de asco, ¿no? Entonces la disfrazamos. Sí. Entonces, entonces me tapo la boca, me volteo, disimulo. Y eso, pues eso habla también de un contenido que reprime, que no es libre de ser expresado. Eh, no se dice que te da asco, ¿no? Eh, eh, di, di que ya te llenaste. Di otra cosa, pero no digas que te da asco porque vayan a pensar mal de ti. No
1: seas grosera, ¿qué va a decir tu abuelita que te lo dio con tanto amor? Sí. A eso yo le llamo alta traición. Estoy traicionándome a mí mismo, estoy renunciándome. Por complacer a los demás Qué agradable decirle a la abuela Abuela, está delicioso Me voy a comer unas dos cucharadas Hasta ahí lo puedo disfrutar Pero soy alérgico a la manzana
0: O no me gusta la cebolla
1: O me lo llevo para el, para el camino No No traicionarnos Es importante tener esta gran fidelidad Hacia nuestro ser, hacia, hacia nuestro sentir Hacia nuestra autenticidad Ok
0: pues bueno, hablando de esta capacidad de, de expresión en las nuevas masculinidades, eh, a mí me encantaría hablar de esta identidad masculina, esta identidad que, que se va formando con todo un contenido de información eh, en todos los sentidos. Eh, la madre como primer vínculo amoroso para un niño, ojo eh, la madre para el niño, o para la niña representa toda la vinculación emocional con su mundo y el varón o el padre representa el ejemplo Ajá. y entonces en el sentido de la crianza yo me pongo a pensar en este, en este aspecto y pienso ¿será que la madre en ocasiones no distingue como debe estos estímulos Ajá. y estos roles que permiten al niño liberarse? ¿será que desde muy chiquitos los estamos criando en la idea de que ellos tienen que cuidar siempre y no ser los cuidados, de que ellos son los fuertes y que pueden cargar y ayudar a bajar el mandado del carro y no ellas. Nosotros las madres somos las principales aportadoras de esta crianza positiva en la nueva masculinidad de estos varones y en la nueva feminidad de las mujeres, ¿no? Bien dicho. Y por otro lado... Otro aspecto que también a mí me llama mucho la atención, Alex, es el tema de la televisión. Lo decíamos hace rato, el varón eh, en la televisión, el contenido que más o menos oscila en una televisión libre, como a las 5 de la tarde, ¿cuál es?
1: Bueno, pues son contenidos, bueno, súper tóxicos.
0: Ajá, así es.
1: Bueno, pues mira, eh... Estamos hablando de una situación social en Latinoamérica, aclaro, no estoy dándolo como una generalidad y bueno, por supuesto que afecta el contenido que el gobierno o que las emisoras nos dan en televisión, ahora ya en Facebook, en videos, entre otras cosas, ¿no? Los contenidos son muy dirigidos,
0: son muy sexuados. Sí, y todo el tiempo hablar... De esta eh, imagen del varón donde se le nota agresivo, se le nota invulnerable, Fuerte. se le nota insensible, fuerte, cerrado negligente con su familia negligente con su amor negligente con sus hijos eh, este, este contenido es de alta influencia para, para los que lo ven ¿no? porque si tú no estás pasando por algo así, invariablemente cuando lo miras piensas que quizás se parezca y empiezas a mover las piezas para que parezca el tirano y, pare, y tú la sensible y, y, y demás ¿no? entonces estas escenas televisivas pues ojo Ah, hay que ser mucho más discriminantes para usarlas
1: Poder dejar de lado Ahora, quiero dar un punto de vista a nivel mundial Las conductas que nosotros encontramos en Latinoamérica como masculinas y femeninas Nada que ver con China, nada que ver con Australia, nada que ver con Japón Podrías encontrar roles muy femeninos en los varones desde niños Les enseñan a estar teniendo las, lim las escuelas limpias, a colaborar en el hogar es decir, que no es una situación solamente de, de moda, sino que es una necesidad humana el poder evolucionar en nuestros roles de género
0: claro y sobre todo entender que el hombre dejó de hacerse notar únicamente a través de la violencia y del poder uh -huh. Ajá. hoy el hombre se deja notar a partir de su sensibilidad de su creatividad y de muchos aspectos positivos que también puede aportarle a esta sociedad
1: ¿qué tal las artes? las artes pareciera que antes estaban solamente destinadas al, a las personas sensibles y de hecho en psicología al día de hoy en una matrícula de 22 eh, alumnos encuentras tres, tres varones, oh, sí. o sea en donde dice que solamente es para mujeres.
0: Claro, o, o en las terapias, ¿no? También sí. la mayoría está buscando terapia, pero aún... Aún no tenemos esta capacidad de, de complemento, esta capacidad de mirar eh, las áreas de crecimiento, eh, hablando de salud mental, como una oportunidad que no mide roles, que no mide géneros y que más bien está al alcance de cualquiera. Sí,
1: yo diría que son áreas de oportunidad, como bien lo dice el análisis FODA. Es una gran oportunidad para que crezcamos, para que nos nutramos de nuevas actitudes, de nuevas
0: formas de ser y de existir. Y ojo, entender también, hablando de esta nueva masculinidad, que la virilidad no es más que una construcción social, es decir, la virilidad no es estática, Ajá, no la vas a perder, tranquilo, la, vir la virilidad tampoco es eh, atemporal, la virilidad es histórica. Ajá, así como la virginidad. Oye, yo leía el contenido, doy una asignatura ahí en la universidad y leía el contenido del tema de la virginidad. Y sabes, francamente, yo no lo sabía. A mí no, no se me educó para eso, pero cuando yo lo, lo aprecié desde la lectura, híjole, mi cabeza se abrió. Entendí que la virginidad no se rompe, Ajá. no se rompe con lo que creemos que se rompe, la virginidad se rompe con nuestra primera menstruación, ¿tú
1: sabías eso? No, no, me resulta nuevo, yo aportaría la emocionalidad, ¿cuántas personas hemos ejercido nuestra sexualidad? Vamos, a, Voy a poner un ejemplo de que eh, la persona empiece a los 18 años y por ahí de los 25 años emocionalmente, verdaderamente abre el corazón a una experiencia profunda, afectiva, sí sexual, sí erótica, pero de comunión. Yo diría que ahí se pierda la inocencia A pesar de que durante muchos años Se haya tenido un sexo desensibilizado Le voy a llamar yo así Desensibilizado para quedar bien con mis amigotes Exacto
0: Y bueno, entonces Este tema nos da para mucho Pero a mí me encantaría que vayamos cerrando ¿Cómo ves?
1: Uy, bueno, pues adelante, ¿no? Digo, esto está picado, ¿no? Pero bueno, Laurita, en esta ocasión me gustaría hacer algunas aportaciones adelante. Eh, en cuanto a literatura y bibliografía. ¿Qué te parece si dejamos algo que pudiera ser de, de, de crecimiento para las personas que amablemente nos escuchan? Adelante. Yo leí en algún tiempo un libro... Que, híjole, me cambió el enfoque de, de, de mi ser masculino Se llama El otro sexo eh, La autora es Simone de Beauvoir mm. Una filósofa existencial Que, guau, wow, yo cuando lo conocí Dije, nada que ver Con el feminismo popular eh, que nos enseñaron, lo digo con mucho respeto, ¿eh? el feminismo de Lupita D'Alessio y de Paquita la del barrio, lo digo con mucho respeto ¿eh? hasta canto sus canciones, aclaro no quiero ser despectivo, pero cuando yo descubrí esta, esta propuesta feminista de Simón de Beauvoir, wow, dije un, una pensadora tan, tan, tan brillante de, en su época nos deja este libro bueno, es esa aportación es este
0: libro que me gustaría que, que le echaran un ojito hay que buscarlo, hay que, hay que alimentarse también de, de estas herramientas bibliográficas que, que nos ayudan también a mirar las cosas desde una perspectiva pues mucho más libre. ¿no? Hay por ahí un autor que se llama Luis Bonino, él es un psicoterapeuta que también me encantaría que buscáramos. Hoy no tengo a la mano una obra exacta de él, pero sé que habla de la masculinidad. Me encantaría que pudieras plantear o buscar a partir de su aportación este, esta serie de alternativas para tratar de lidiar con los diversos roles que nos fueron eh, representados durante mucho tiempo como una problemática social y eh, pues búscalo, también está ahí cerca de ti para que te, te nutras.
1: Hay un librazo, uh -huh. eh, ahorita voy a recordar al autor que se llama Mujeres que corren con lobos, lo que me encanta de este libro es que no te sitúa ni en una parte moral ni en una parte de deberías, te sitúa como mujer en una parte instintiva, lo que tú eres, las uñas que traemos dentro y por qué no también el amor y la ternura. Ah, el autor se llama Clarisa Pincola.
0: Ok.